0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, Radioma de Ficha na Área, mais uma vez com um convidado mais que especial, que já rodou por aí, por vários lugares. Sejam todos bem-vindos, Radioma de Ficha na Área.
1: Aê! Aê! Valeu, galera!
2: Estamos de volta!
3: E aí, minha gente! Hoje estamos aqui para falar deles. Os Só um momento não... que
2: tem um aviso aqui que tem duas pessoas vacinadas já aqui no, no podcast. Então. Yeah.
3: E é... Foi de
1: Realmente
3: eu, é, vi eu vi Amém
1: é. Bora, Bolsonaro.
3: Bolsonaro É só chegar. É. disser é. Então, estamos hoje aqui reunidos para falar deles Os tão sonhados e desejados por todos nós Festivais E só para fazer uma pequena introdução Para falar mais ou menos qual é dessa história de festivais Como começou é... queria dizer que ele começou muito antes de estoque bem antes mesmo, bote antes nisso começou lá na Grécia, vocês imaginam só, é, junto com aqueles jogos helênicos eventos helênicos que tinham de 4 e 4 anos e era mais uma celebração mesmo e estavam diretamente relacionadas a esportes que não sei se a gente pode chamar exatamente de esportes naquela época mas enfim, é, estava dentro daqueles eventos de onde inclusive nasceu as Olimpíadas é, na Idade Média também teve o primeiro festival que foi por causa do alemão Richard Wagner, aí companheiro do nosso convidado que já já a gente vai apresentar <risos> ele ele simplesmente queria ele queria apresentar as músicas dele e disse assim, pois eu vou criar um festival aqui e esse festival ele existe até hoje diga-se de passagem não vou saber dizer esse nome em alemão aí mas é isso aí Beirut Festival não foi fundado em 1876 e existe até hoje. Um pouco mais lá na frente, ainda antes do que o rock, mas já no início do século XX, o jazz, como sempre, ele também começa a fazer esses eventos que a gente pode considerar como espécie de festival. Mas só é lá no, uh, nos anos 60 com aquele boom do rock né? a, a invasão inglesa que a galera chama que realmente os festivais de rock começaram logo no início dos anos 60 com lá em 1969 o famoso e conhecido e eu acho que é o marco para todo mundo que é a realização do, do estoque e é mais ou menos isso
2: é interessante a gente lembrar que os anos 60 de fato é quando começa a história dos grandes festivais né? com grandes bandas e além do destoque e do Isle of Wight, que, é, que é na Inglaterra, né? Um festival uhum. famoso que tocou renda. até hoje. Rolling Stones, assim, festival... Ah, até os, os brasileiros, Caetano e Gil, tocaram. Eu Fiquei de bobeira que eu, que eu vi um, um vídeo ah, que eles tocaram nos anos 60 nesse festival. Teve um festival muito foda que, que tive a oportunidade depois de sacar, que é o Festival Express, que foi um festival feito num trem, velho, no Canadá. E contou com a presença de figuras como o Jenny Joplin, tá ligado? Um festival de um trem que ficou rodando no interior do Canadá e a galera parava nas cidades e tocava. Eu acho que esse é um festival meio que único né? na, na, na história.
3: E hoje, para falar de festival, a gente trouxe aqui um cara que, pelo que eu fiquei sabendo, é um especialista. É o cara que já foi para todos os maiores e melhores. Bateu os quatro cantos desse mundo atrás de festival, que é... Beethoven, seja muito bem-vindo. Diga para todos os ouvintes por que você está aqui hoje, se apresente. Diga por que você é o rapaz dos festivais.
1: Quem, quem é você na fila do pão de
3: patos? Né? <risos>
1: <risos> Vamos lá, meu nome é Beethoven, estou fazendo 32 anos, né, é, semana que vem. É, sou natural de patos, né? vim para Campina Grande em 2007, né, para educação física e, posteriormente nutrição. E aí, é, na minha infância, eu tive uma infância bacana lá em paz, curtindo muito Grunge, anos 80, né? Mas a gente nunca teve condições de, de, de ter acesso a, a, a shows, né? principalmente em Pato's. A gente tinha, tinha uns festivais em Patos, né? que as bandas locais, eu não quero Beatitude. E aí, a partir dali, eu já comecei a, a curtir um pouquinho essa parada de show, né? Aí é, quando eu vim para Campina Grande, com os estágios e tal, o dinheirinho que sobrava eu sempre costumava juntar um pouquinho para curtir uns shows por, pela região aqui, né? E eu lembro que eu fiz até uma tatuagem agora, de 2009, que foi meu primeiro festival que foi o, o, o em Recife o, o abriu Pro Rock, né? Eu lembro que ia ter o Motorhead 2009, acho que era oh. o eu, tive uma, eu lembro que foi um, um, um festival meio frustrante, que eu acho que na época foi a época meio negra, né? Eu lembro que <risos> a gente de a gente saiu daqui de, de van para lá, foi daqui para lá o caminho todo cheirando loló, não sei o que, tomando uma cachaça <risos> lá. E aí lá no show, eu lembro eu só lembro do ex Space, que eu a uma cultura lá nos peitos, assim, no, no meio do monte, <risos> apagado no chão, aí sai, não, não, não dá certo isso aqui para mim, não, que era, eu era pequenininho, magro, era não, ainda eu eu sou pequeno, eu era bem raquítico. Aí me arrastaram assim pra fora, eu fiquei passando mal lá com a cotovelada. E aí, esse foi o meu primeiro festival, né? O o, o o 2009, aqui em Recife, né? E aí, de lá pra cá, eu sempre gostei, né? De, de, de ir pra festivais, depois teve o, o Iron, e aí veio o Rock in Rio E eu lembro que eu tava assistindo um, em 2000 e, 2016. Eu não conheci o Vakn, né? Eu, eu lembro que em 2016 Eu no YouTube. Viu um, aquela, uma performance do Hammerstein do, do tocando aquela do Rust né? Que é justamente no Vakken. Aí comecei a pesquisar na internet. E aí, na época eu já, tava, já tinha minhas duas graduações, não tinha filho e tal. Comecei a juntar uma grana pra tentar ir pra esse festival. Foi quando eu comecei a pesquisar na internet. Encontrei um cara do, do Rio Grande do Sul, chamado Maquila, né? Que ele a, ele, a vida dele. É levar a galera para festival na Europa. Então ele vai, viaja em junho, em, final, é, em maio, início de maio, passa junho, julho, agosto lá na Europa, só levando a galera para festivais. E aí, como eu nunca tive, tinha tido experiência nenhuma, né, nunca tinha ido para um festival fora, nem tão pouco tinha ido para Europa, é, resolvi contratar os serviços dele. Né. Eu lembro que na época saiu algo em torno de 6 mil e pouquinho, né, o pacote que era o ingresso do festival é, três dias em Hamburgo mais a passagem de São Paulo para Hamburgo né
3: saudades, a... real valorizado
1: é, na época, na época eu acho que o euro era 3 e um quebradinho alguma coisa assim, não era nada tão exorbitante como tá hoje em dia na, pra época era, né, eu Já achava caro então hoje e aí lá no Hamburgo, fiz uma amizade com um amigo meu de São Paulo, que é o Nicolas. É, e desde então, costumo sempre estar fazendo festivais sempre com ele. Acho que o único que ele não teve presente comigo foi o Seven Towns. No mais ele sempre tava comigo. A gente fez uma amizade bacana assim. E até hoje a gente sempre combina estar indo em festivais
3: pois antes da gente começar a comentar mais sobre festivais em si, essas coisas... Diz aí o teu currículo, qual foi os que tu já foi? <risos> Só para matar a pessoa de inveja.
1: A nível Internacional, Wacken, duas vezes. Grass Pop, Seven Tals, duas vezes. Hellfest, uma vez. É, Download, uma vez também. Download Paris. E aí, em 2020... Eu ia fazer o Rockfest Barcelona, né? Mas aí com a pandemia é, impediu aí que eu fizesse. Mas tu ainda fez o, o, o do navio do, do Metal, né? Foi, 2020, em janeiro 2020. ainda fez o, o do Cruzeiro.
2: E, e Nacional, Vitor? E quais, quais
1: os festivais? Tu, tu lembra? Nacional tem o Monster of Rock 2015, o Abriu Pro Rock, alguns, né? Tem o Maximus Festival. E alguns Rock in Rio.
4: Eu acho que o Abril pro Rock, pra quem é de Campina Grande, é o festival mais próximo, né? Assim, mais acessível, é que é abre as portas, né, do lado, duas horas... De e tarde, eu nunca fui, eu já... tu crê?
2: tem notícia que você fez uma tatuagem com um tatuador e foi para uma grade do show do, do Metallica <risos> e fudeu a tatuagem na, na grade turina, que né? foi empresário
1: Ufa, véio, foi mesmo, eu tava com o Catalis aí isso foi no, no no Rock in Rio né? aí o Metallica foi tocar, tá? a gente tava assistindo justamente o show do Motley Crue lá mais atrás aí quando começou o, o, o Metallica, a Catalyst só, velho a gente vai empurrando a galera aí, os agulizados ficando para trás, a gente tenta chegar lá na frente. Aí, e assim foi, né? Realmente a gente chegou ali no pé da grada ali, é né, tanto que eu consegui duas palhetas do Metallica, <risos> e até hoje o bicho é puto comigo, que não acredito que eu consegui fazer, tive essa audácia de conseguir pegar essas palhetas. E aí, eu, qual foi, meu Deus, a tatuagem? É
2: a mãozinha do Heavy Metal.
1: É, essa mãozinha, né? E aí no esfrega-esfrega da galera, meu amigo, teve uma infecçãozinha na tatu Ficou feio. É. <risos> o bicho chegou, eu não sei o que foi que
2: aconteceu, eu quero a tatuagem que Eu digo, tu fez o quê? O bicho não tava no show do metal,
4: que me impressaram na grade. Foi foda.
1: Mas foi do caralho show também. 2000 e... 2013 ou 2015? Algo assim. Do,
2: do, do show nacionais, bicho, assim, qual é o que tu olha e diz, velho? Eu fui ter show, assim.
1: Show que tu tem orgulho geral de, de ter aqui no Brasil ainda. Rapaz, pra mim, acho que o que foi o mais marcante, por incrível que pareça, foi um show do Chris, um João Pessoa. Não, cara, não tem condições. Acho que tipo, eu tinha uns 50 pessoas. O. É, como é o nome do vocalista? Moisés. Moisés, putaço, sim, mas com vontade de tocar, né? E eu lembro que depois. Nesse show a gente eu ia embarcar para Alemanha depois, né? Eu ia para o, o Não, na verdade eu para para Berlim, né? Que a gente ia fazer um mochilão no outro dia. Aí Eu comecei a gente fazendo justamente, não, vou curtir o show do Criso ele lá, tipo para Recife para no dia eu pegar o o, o voo para Berlim, né? E aí esse show foi 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 muito foda, porque tipo, você a gente ficou muito próximo do bicho, né? O som tava, sabe aquele som que tá horrível, mas tá bom aquele sonzão sujo, assim, parecia. A gente tava curtindo o um show de, de black metal lá, na, lá em Oslo. Aí eu lembro que pra gente sair de lá, tinha que sair do, do. Pra ir no banheiro, você tinha que sair do show, ir no primeiro andar, mijar e voltar pra cá e provar que você tinha pagado o ingresso pra poder entrar de volta. Foi muito foda esse show, foi do caralho. E também o do. O do Angra, no. Hop, no, no... Rock in Rio, que teve a participação do Deep que naja. eu lembro que eu tava numa montanha russa, rolando carry on, e o bicho com a porra lá embaixo, quando, a gente ia, quando eu saí da montanha russa, que eu ia chegando, do nada o bicho começou a cantar também, subiu no pau, do nada o coroa tira a camisa, pra mim foi, foi, foi marcante também o show, o Rock in Rio 2015, com o Angra.
4: Esse show do Crision foi foda, porque o lugar era muito pequenininho. Era muito e começou pequeno. começou a lotar, lotar, lotar. Falei, velho. Tu tava lá também, tá mano? Tava, pô, nesse show. E rolou, assim, uns cinco minutos de aí, Bolsonaro vai tomar no cu, velho. Assim, foi. Um, <risos> um dos pontos altos do show. <risos> Mas foi muito foda aquele show, velho. Eu, eu me impressiono também. Um dos melhores shows que eu vi na minha vida foi ver o Crision ao vivo, cara. Assim, experiência fantástico.
1: E assim, sabe, eles, eles, os caras têm um, um, uma presença de pau, que eles tocaram no Cruzeiro também em 2000 e 2019, primeiro ano que eu fui, né? E, irmão, os caras lota, velho. Eu lembro que o... o, o eles tocaram no um navio, é dividido em, em quatro ou são cinco, né? tem o deck, que é onde tem os shows principais, tem um teatro e tem um vão assim embaixo, que é como se fosse um ah, lembrei, esse outro vão é como se fosse uma pista de patinação Que fica a galera sentada ao redor né? E aí com o cruzeiro não tem o gelo E a galera fica embaixo nessa pista para assistir os shows E eles tocaram nesse local E foi sensacional Eles fecharam o show fazendo um cover do Motorhead Com o Ace of Space E os meninos onda com o né? Que é o maior da história da música Toca o Ace of
4: Space e maior
1: gente boa, assim, eu, eu, eu pago pó pra eles, que eu lembro, no Cruzeiro também, é, tinha um áreazinha lá que era 24 horas, no rola Pizza e tal. E aí. É, eu passei, eu vi os caras sentados lá na, na mesa, né? Os três. Aí eu cheguei e disse, bicho, eu sei que deve ser chato pra caralho aí, os caras estão tá chegando, falando, pedindo pra tirar foto, mas você se incomoda aí de, de tirar uma, uma, uma foto com vocês? Ele, porra, vai tomando com o caralho. Tu é brasileiro, você tá aqui com a gente. <risos> aí sentou, fez a foto, começou a comer essa pizza aí com a gente. Aí comi a pizza com os caras lá. Foi, foi foda, assim. Os caras são sensacionais, assim. Eles não tem besteira. Aí, terminei, saiu, agradecia, é, comentou um pouquinho sobre o show com eles. E fui embora. Eles são extremamente receptivos, assim, com, com, com os fãs.
2: Vitor, tu, tu, tu falou aí da, da história do cruzeiro e tal. O cruzeiro... Explica aí pra galera do, do, do podcast o que é esse cruzeiro, como é que ele funciona. Cruzeiro de metal. Parece um negócio meio louco, né? Surreal. Véio, como é que, é, como assim. é que funciona?
1: O vácuo, eu vou um ano, um ano, sim, um ano, não. O cruzeiro faz de tudo pra ir todo ano. Porque não tem condições. O cruzeiro... Primeiro que você... São só 4 mil pessoas. Né? Tem ingresso a, a... Tem acesso ao cruzeiro, né? É, e aí... Geralmente ele sai de Fort Lauderdale, lá em, em, nos Estados Unidos, e vai para algum local. No ano que eu fui, foi para o Haiti, né? Lá para a Praia do Labadia. Vai até o Haiti e volto. E aí, em todo esse percurso, palco menos centro. Então, shows que começam de 10 da manhã para 4 da manhã, 5 da manhã. Então começa de 10 da manhã às 4 da manhã. Todo santo dia. Né? É... E dentro do Cruzeiro, então. Geralmente quem vai é a galera que, tipo, curte muito metal mesmo, porque é só death, até hoje que eu vi, só foi death metal, heavy metal, thrash metal. Podreira. Só, só podreira, <risos> né? Pois é. é. E pra mim é um dos melhores festivais, que todo mundo deveria ir um, alguma vez, assim, na, ser, mesmo que o VAT, a galera a galera endeusa muito, que realmente é pra endeusar porque é foda, né? mas o Cruzeiro é sensacional em termos de conforto também, é um local que você tá assistindo o show, volta está em sua caminha para dar uma descansada para poder voltar e assistir shows novamente né é, você tem acesso direto com os artistas então, do nada aqui você tá tomando uma, do nada você está vestido de tubarão, do nada você tirou no outro dia você está <risos> vestido de tubarão com Gary Rhodes, como é que foi o que aconteceu comigo e Richard é, então você tem acesso à galera. Isso é, é, é sensacional. Já é um, 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 um. Como posso dizer? Uma estrelinha a mais no festival em si. E se você for colocar na ponta do lápis, compensa até às vezes mais do que ir para Europa, Europa. Né? Então, é, quando você comprou a cabine, na época que eu comprei, você comprou uma cabine para quatro, quatro pessoas. Quando eu fui a primeira vez. É, o cara que eu viajava que eu, que eu fiz a primeira excursão Ele não conseguiu fechar Um pacote para esse para o um Cruzeiro, que por incrível que pareça Muita gente não conhece né é, E aí na época que eu fui O primeiro ano que eu fui, tocou tipo é, O Acept é, O Crision O Epica Então Muita banda foda Ano passado, por exemplo, foi o de Decapitation Aborted, então só pancada e é o que foi que eu fiz, fui no site tentar comprar o ingresso, só que você não consegue porque os ingressos esgotam rápido e é o que é que eles fazem beleza, senhor. o que é que eles fazem eles é ah, você bota uma, uma... vai lá no computador, manda um e-mail para os caras o teu interesse em ir para o festival né? caso a galera que já foi né que tem eles priorizam a galera que já vai todo ano, né? É, caso surja alguma desistência, alguma pessoa não vá, aí ele abre para você. E foi o que aconteceu comigo. Então, o primeiro ano que eu fui, peguei uma cabine compartilhada e fiquei com um cara lá do Texas, que até hoje eu converso com ele no, no, no Facebook. Um alemão, que eu quase tive pouquíssimo contato, não me lembro do nome dele. E tinha outro cara da Austrália. Né? Então eu fiquei com essa galera aí nesse quarto E aí a partir dos outros anos Se você já foi a primeira vez Você tem prioridade Em comprar a sua cabine né? é, E aí no, na segunda vez que eu fui Eu convidei uma galera daqui de Campina Que foi o Richard A primeira pessoa que eu chamei foi o Richard E aí a gente Richard Chamou um, um colega dele e esse colega dele colocou lá no, no Facebook, tinha um quarto, e aí veio um, um maluco lá da China que quis, e aí ficou nós quatro no segundo ano, né nessa mesma cabine. Então, para você ter acesso, você tem que ir no site do Seven Towers, hoje, você tem que ir no site do Seven Towers, fazer um cadastro e torcer para conseguir um, 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 uma cabine para ti.
4: Torcer para alguém desistir, né?
1: É. E aí, todo ano, ele vai para um local diferente. né Então... Esse ano seria para a Jamaica, né? E aí não rolou por conta da, da pandemia. Então foi um ano para Labad... no ano que eu fui, foi para a Segundo ano, Cozumel, no México. E o terceiro ano agora seria para a Jamaica. Mas aí, por conta da pandemia, não rolou.
3: Pode crer. É, mas me diz uma coisa: é... entre festival e show, só o show da banda, qual que tu prefere?
1: Velho. Só o show da banda, o Slayer, foi, foi sensacional. O Judas Priest, em 2019, e o Minha Banda. Eu sou muito fã do Power Metal, né? E aí o, o Sabaton, que é uma banda que eu curto por conta da letra da banda, né? Que é uma banda que só fala sobre histórias de guerra. E eu tenho meio que um fascínio sobre as histórias de guerra. Então, por isso que eu tenho uma afinidade com a banda. É, o sábado, sábado quando tocou no, no Grass Pop, até hoje eu acho que eu assisto umas 3, 4, 3, 4 vezes assim, no, no ano o show completo pelo YouTube, sabe? Que eu tô lá na, na grade e vejo o show completo dos caras e aparece, de vez em quando tem uns flashes comigo ali na, 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 na grade, curtindo o show do, do sábado. Então esse foi, e sim, e teve um show, foi muito marcante, foi a primeira vez que eu fiz o Crawling Surf, né? foi o show do Bad Religion. Rolando América e de. Eu tava lá na puta Paris e os caras me colocaram pra cima e saíram me levando até no pé do palco. Então foi. Foi muito foda esse show, velho.
3: Pode crer. Altas aventuras. Esse foi onde, Bito?
1: O Bad Religion foi no Hellfest. Oh, o, Bad o Hellfest ele é muito organizado, o festival. Então tem lá o. Chama de Warzone, né? O Warzone só rola hardcore, punk rock. Green Corn, só pancada, né? E aí tem os dois palcos principais, que rola lá os headline e tem os círculos os que tem um é só black metal, só podreira, e o outro death metal, thrash metal. Então, cada... Resumindo, cada um no seu quadrado ali. E o Hellfest é o único festival assim que eu não aconselho a pessoa ir pra acampar. Porque Clinton, né, que é ali no interior da França, no período do festival em junho, é extremamente quente. E aí imagina você numa barraca lá, tipo, sete da manhã, você não aguenta mais estar dentro da barraca. E aí tem uma cidadezinha muito próxima ao festival e tem um ônibus saindo a cada minuto, né? E aí, tá, é o único festival que eu aconselho você ficar num hotelzinho ali que é pertinho. E aí pro festival, curtir o show todo e no final do, do festival você volta pra para o hotel.
3: Tem um amigo meu que foi pro Hellfest para ficar acampado com uma galera que ele nem conhecia e daí, guri só, acho. Isso é
2: isso é demais. E,
3: e o bicho quase perdeu o voo. Aí depois se perdeu de se encontrar com a galera da barraca. Aí chegou lá no festival e ele não tinha barraca. Aliás, minto eu, não era que ele não conhecia. Ele conhecia, mas ele ia ficar na, na, na barraca dessa galera, só que ele não conseguiu encontrar. Aí conheceu um povo lá e tava na já assim, né, tipo, meu irmão me lasquei agora, como é que eu vou fazer sem é em barraca, aí ele conheceu uma galera, tava lá conversando, aí ele sentado conversando quando a fé passa, tá ligado <risos> a pessoa que ele tava que ele tava Procura. ia se encontrar, ele falou Ai, pelo amor de Deus, aí foi tipo assim, foi assim porque era muito barraca e não tinha como se encontrar, era sei lá, não tinha internet direito não sei, não tinha como se comunicar com o cara e daí na sorte ele ele conseguiu
2: o ele é... deve ter tirado duas fotos pelado postado no Instagram.
3: <risos> Isso, é comum
2: no
1: filme. A gente fala explicando, mas lá na, na França, é muito comum você estar no show do nada. Tem... Eu lembro no, 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 no Download Paris, meu primeiro bom dia assim foi o cara pelado lá, com os ovos fora, como se comando assim, sentado no meio do nada, assim, né? E pelado na Europa, com certeza você sempre vai bater de cara com alguém nesses festivais.
0: foi o maior perrengue que tu passou nos
1: festivais a
0: situação assim
1: o, que é o, uhum. o, o maior é perrengue que eu passei no festival foi um frio que eu passei na, no, no acampamento lá na, na, no Graspó então eu já tinha vindo dos outros festivais sempre tipo assim, por exemplo, no Vakim peguei muita chuva, mas não peguei um frio de 10 graus né? é, no Hellfest muito calor resumindo esse pedaço de festival na Europa sempre é muito quente. A gente chegou lá, eu e o Nicolas, a, tinha a região do, 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 do Grass Pop é uma região de mata, né? um então, campão aberto assim. E aí foi o, o local também que a gente não comprou barraca. A gente alugou do festival. Nicolas, como a gente vai fazer um mochilão antes, é melhor a gente alugar uma barraca lá e lá a gente fica. Massa, pronto. A gente alugou a barraca, chegou a barraquinha, estava pronta lá. Joia. Sentou, se organizou. E aí fomos para os shows, né? Conheceu o festival e tal. Quando deu seis da tarde, já bateu aquele calafrio, né? Ele tenta, pô, tá friozinho. E aí, geralmente, eu não levo o casaco porque eu sei que tá quente e eu gosto de comprar o casaco do festival, né? Pra não fazer volume, na minha, porque eu sempre viajo só com minha mochila. E eu acaba
2: pensando que é Patos, né?
1: É, eu pensei que ia lá do sertão, criado em Patos. Aí eles, porra... Friozinho, hein? Aí o olhou pra mim e fez, bem. se seis da tarde tá assim, madrugada vai fazer frio. Aí eu, porra, beleza. Quando deu nove da noite, já caiu mais um pouco, né? Já comecei a... aceitar, caralho. No meio da galera ali, <risos> quando deu onze, já começou a sair a fumacinha da boca. Eu disse, puta que pariu, vai fazer frio mesmo. <risos> Aí beleza. Terminou os shows, assim, tipo, 1 um e meia da manhã, voltei pra barraca, não cheguei... Não, me... Minha antes, né, tinha ido na barraca pegar, acho que tinha e pegar dinheiro, que lá é muito massa isso, você pode deixar dinheiro na barraca de boa, que ninguém vai mexer e aí tava o Nicolas lá, ajeitando um saco de dormir, eu Nicolas, esse saco de dormir meu irmão, se tá frio agora madrugada vai fazer um frio da porra mas tu comprou esse saco, foi foi comprou comprei o um saco e um casaco, disse, quanto foi disse, não, o saco de dormir foi 150 euros com eu caralho que eu vou pagar 150 euros um saco de dormir, disse, tu é doido irmão, eu não gosto de passar frio deixa aqui, foda-se, beleza Aí, quando eu volto para barraca que eu olhei o termômetro assim, tava fazendo 9 graus e 9 graus é uma coisa a gente tá aqui na sala tomando um vinho é outra coisa 9 graus no meio do mato de barraca sem cobertor meu amigo e bebo não nem tava bebo mas assim era um, um frio que eu não conseguia dormir eu não conseguia então me tremia me tremia e aí o bicho do lado lá, todo enrolado dentro do, 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 do saco de dormir dele. Eu, porra, filho da puta, o bicho tá bem quentinho aí. Eu fui tentando chegar perto dele, né? Eu não vou chegar perto aqui. E aí eu vesti outra roupa por cima e não consegui. E aí, aí no meio da madrugada assim, esse caralho, 3 da manhã, no Brasil são 11 horas. Aí mandei mensagem pra minha esposa, né? Camila, tá o um frio do caralho aqui, eu não consigo dormir. Aí ela, porra, tu também não leva um casaco? Eu, caralho, porra, o vento do cara de dizer alguma coisa aqui. <risos> Eu aí quando deu quatro da manhã, eu não aguentei. Eu disse, Nicolas, velho, eu não tô aguentando dormir, não, velho. Tô me tremendo todinho aqui, eu não consigo parar de tremer. Tu me dá essa toalha, que ele tava assim, com uma toalha aqui, né? E aí eu me enrolei com essa toalha, mas no frio, assim, você não, não tem posição, não tem jeito. Eu só fui conseguir pegar no sono seis da manhã, quando o sol bateu na barraca. Aí eu consegui pegar no sono. Então foi a pior noite, assim, dos festivais na minha vida. Foi esse frio que eu passei. Lá na Bélgica.
4: Já que a Estela perguntou o pior, sei que você vai ter uns 200 melhores momentos. Mas, assim, você lembra de algum que você fala assim, valeu a pena estar tá aqui, valeu a pena ter viajado, ter economizado, ter gastado, ter viajado, assim, não, não um show, o um evento, mas assim, um momento. Você bateu ela e assim, falou, caralho. Um momento
1: foi, quando eu e Richard, a gente teve um overdose de curtição vestido de tubarão. <risos> é. Cara, não, tem, não, não, não existe, não, não tem condições. No outro dia, assim, porque. É, no primeiro ano que eu fui, aí tipo, no último dia eu não sabia que a galera ia, todo mundo fantasiado para o show, sabe? E aí tinha uma galera vestida de Pikachu, não sei o que e tal. Eu disse, Porra, que foda. Aí eu comentei com o Richard, né? Só Richard, no último dia a galera vai vestir. Vai fantasiar, tal, assim, assado. E, Porra. A gente podia ir tubarão da Kate Perry. Aí o caralho que foda Aí fui pra estudar na internet né? Tubarão eu, de eu... quem? Da Kate Perry Teve um, um show lá da Kate Perry Que o cara tava vestido de tubarão Do E Super aí
3: Ball.
1: o cara não sabia fazer a dança E ficou bem tosco e viralizou na internet né? Aí eu pesquisei A gente pesquisou as fantasias de tubarão e achou Aí a gente comprou A fantasia e mandei pra casa da minha tia Que eu tenho, algumas tia, tenho Cinco tios que moram lá em, em Miami Aí tudo que eu compro eu mando pra ela lá Que aí geralmente no festival eu passo, né, eu passo alguns dias com ela e pega as coisas, né? E aí quando eu cheguei na casa dela, eu lembro que tava, tinha uma caixa assim desse tamanho. Porra, que negócio é esse? Quando eu abri, era justamente as Fantasias de Tubarão, né? E aí, no último dia, a gente começou, a vestir a fantasia de Tubarão pra ir... Pra... tinha um show que era Classic Metal, né? Que era a galera das bandas tocando os grandes clássicos do metal. E aí, começou a resenha desde a partir das 10 da manhã. Uma da tarde, a gente já tava trilouco, muito bêbado, né? Que eu lembro, do nada a gente viu lá Gary Hole, aí tirou as fotos vistas foto de, de, de tubarão com Gary Hole, o bicho caindo na risada sem acreditar na resenha. Aí, do nada, a gente tava curtindo o show do Brujeria, no deck. E aí, a gente tá muito, muito, muito bêbado mesmo. Aí se jogou na, na, na jacuzzi, né? E começou a fazer tubarão girando dentro da jacuzzi E a galera saindo dentro da, da, dentro da jacuzzi E foi expulsa A fantasia charcada Aí voltou para o quarto Pendurou a, 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 as fantasias de tubarão Lá na, na, na varanda do, do navio Os dois literalmente Apagou assim Ele acordou, vestiu a fantasia de tubarão E voltou a, 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 a perturbar né? E aí eu lembro Tipo, cara, a gente A gente Parou assim, o navio na Resenha. Pô. Então todo local que a gente chegava era cantando Baby Shark ou fazendo dança de Tubarão. Então foi, o... de todos os festivais, foi o meu melhor dia. Foi esse, a gente de Tubarão no, no Seven Towers. A gente apareceu em clipe de banda. Foi, foi sensacional. E na volta a gente voltou, que quando a gente foi para lá, a gente pegou um voo em Fortaleza. E na época eu tava com minha Harley Davidson, a gente foi de Harley Davidson daqui de Campina para Fortaleza. Deixou minha moto na casa de um colega da gente lá e a gente viajou. E a gente voltou com essas fantasias. pendurado na moto. pendurado <risos> na moto. Então foi, foi sensacional. Foi uma das melhores viagens da minha vida, assim foi essa do Seven Thousand.
3: Eu, eu só vi as fotos do de, 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 Instagram de Richard, tubarão, tubarão tubarão, era tanto de foto de tubarão em toda posição, na beliche jogado e não sei meu o que
1: aonde eu... a gente ia, velho a galera queria parar e tirar foto com a gente, que ninguém acreditava que do nada ia aparecer um tubarão numa faixa de, de metal pô. Eu
3: aí f... nisso eu já não tava entendendo mais nada aí eu mandei uma DM pro Richard, eu digo, meu irmão Engraçado, mas me diz aí qual é a desse tubarão que eu não tô entendendo. Aí foi quando ele me explicou que era a parada da Katy Perry lá no, no Super Boy. Ah, pode é. crer.
2: Eu pensava que era por conta de algo infantil, né? Que tem um Baby Shark e tal.
1: Não, não. não. Aí a galera só associava o Baby Shark, né? Mas aí a principal da gente foi a de, da Katy Perry desse bicho fazendo a dancinha lá. Sem entender nada do que tava acontecendo no, no, no Super Bowl. Eu
4: foi um com tu... Gary Holtz, velho. Gary Rhodes é figura demais, né, velho? Puta que pariu.
1: Velho, Gary Rhodes é figura. E o Steve, que é o vocalista. Aquele cara que é figura. A gente tá assim, sentado do nada, chega, curtindo o show. Eu lembro, no, no, a gente tava num, numa roda do, 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 do show do, do Exodus. E, e aí o, o Jeff, né, do, do Possessor, do nada na cadeira de roda, velho. No meio do, da roda com a gente também. Então. Você tem uma noção do, do naipe do festival, o que acontece, entendeu?
3: Quer dizer que nesse festival, os músicos ficam misturados com o Fica público, do caso. Pronto,
1: eu até anotei aqui, pra, pra não esquecer de falar isso, né? A gente tá jantando, do nada, aquela Simone Simons, né, que é a vocalista do época tá jantando aqui do lado da gente também. Não tem pra onde ir, galera. Ah, o, o Isha, é. né, do, do, do Impero, o, o Mark do vocalista do Acept, tava tomando uma, fumando, e eu bebendo aqui do lado dele também, tirei foto com o bicho. Max Cavaleira verdade. Não, é o Marc Tonino, né, um alemão né?
2: Não, o Max Cavaleira Tu tirou foto com o bicho também
1: Sim, nato. foi verdade, tirei foto com o Max é, Que eu pensei até que ele ia me dar uma patada né? Mas o bicho foi até simpático
4: Mas as vezes que eu encontrei eu encontrei Max Duas vezes, cara, uma a gente foi pro Camarim Conversou com o bicho, trocou ideia Ganhou palheta <risos> Foi legal pra caralho E outra foi a última vez que ele veio pra Recife com o Cavaleira Conspiracy eu fui também, encontrei uma galera de Campina Grande. Nesse, ele tava mais calado, assim, mas
1: É, a galera do, do Brujeria, né? Eles ficaram puto comigo e com o Richard. <risos> a gente de Tubarão tentou tirar foto. Ele, é, buceta é de Tubarão, caralho. Pô, <risos> não, não, só uma foto. Ele, vai ah, tomar no cu. Aí botou a cara assim, tirou uma foto e saiu. <risos> Engraçado demais, esses caras são foda, velho. E lembro também, da primeira vez que eu fui no, nesse festival... Tem um, um, um cara que ele é um, bem conhecido ele, é, ele tem deficiência visual Foi uma, uma situação bem engraçada Era ele e um amigo dele Ambos tinham deficiência visual né E aí ele tava com a namorada E aí a gente fez amizade e tal E aí começou a curtir o show juntos E aí a namorada dele falou Ah Beethoven, é, depois do show você se incomoda em, em, em deixar os meninos lá no quarto? Não, não, tô aqui de boa Aí terminou o show Aí vamos lá, galera. Aí um botou a mão aqui no meu ombro, o outro a mão do ombro do outro, e foi andando, né? Aí chegou no quarto, aí bem devagarzinho abrindo a porta. Aí quando eu abri a porta, eles falaram assim, não, peraí, pô, deixa eu acender a luz. aí caralho, porra, a gente é cego. <risos> <risos> a puta que pariu, é mesmo, foi morreu,
3: velho. É quanto tempo de duração assim a viagem?
1: O Vakim são oh, o Vakim não o cruzeiro são quatro dias. Né? Você sai e volta. Quatro, volta.
3: quatro ida e quatro então, volta. Você
1: vai, aí passa um dia no local, são dois dias no navio, chega em determinada ilha ou país, passa um dia lá e aí volta. E a volta é mais rápida, a volta é tipo, um dia e meio, assim, é bem rápido. E aí é fato, como eu disse, é uma um, um viagem vale a pena. Porque um exemplo, hoje se você for para o né? então o ingresso do Wacken hoje é em torno de 260 euros, algo assim, algo, mais de R$ reais, né? Você tem que comprar passagem para a Europa, que já é mais cara também. Diferente de você encontrar passagem aqui para Miami ou Fort Lauderdale, que é mais em conta. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu paguei 1.500 reais uma passagem para para Miami, né? Quando você vai para o Vakin você tem que ir, ou pega um voo para Hamburgo, ou pega um voo para Hamburgo, Você tem que ir para Hamburgo, né? Que é o local mais próximo. Né? Se você não for de, 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 nessas discussões, que eu fui a primeira vez, que aí beleza, já vai tudo certinho com alguém para lhe orientar. Na segunda não. Na segunda a gente fez um mochilão foi subindo até chegar lá. Né? E aí que sai mais em conta. Então, vamos, digamos que você vai sem ser com, por discussão. Então você vai pegar um voo para Hamburgo, chegou em Hamburgo, você vai, lá no, no aeroporto mesmo, você já encontra os ônibus que leva para o distrito lá de Vaca, que é um distritozinho com 3 mil habitantes. Né? você pega o busão, chegou em Vaca, então o busão, acho que você vai gastar ali 50 euros pra deixar, sei lá, já é mais barato. Aí, chegou no váquem, você vai procurar um local, que aí é bom você estar tá com alguém que já foi, porque a gente sabe os locais que você fica, vai ficar mais alagado ou não. Porque se você pegar um local alagado, fodeu. Porque se chover, a lama literalmente dá no joelho, você vai cansar, você vai se foder. Né? É no primeiro ano que eu fui, eu lembro que eu peguei uma, uma barraca emprestada no meu cunhado e levei, né? e na no primeira noite, <risos> eu sei que eu, a gente chegou lá na primeira noite que eu cheguei lá, como eu disse, né, teve o um Leito lá, que tipo, foi no, no pré vaca né, o vacking são três dias, mas tem um dia, um dia antes, você chega lá e já tá rolando show, e aí ia rolar o aniquileito e eu tomei uma cachaça grande, fiquei bebaço. Quando eu voltei pra barraca, caiu um Puta toró! E aí começou a chover, chover, chover. E aí eu acordei, tipo, no meio da madrugada, Senti na água bater aqui no meu ombro, né? Eu, caralho, porra, é essa? A barraca não aguentou, quebrou, e começou a entrar água na barraca. <risos> aí eu tava, tinha bebido muito? Não, porra, vou tirar a roda. Fiquei pelado, enrolei a camisa assim, botei na bolsa, bebo no um centro frio, né? A bolsa impermeável, fechei Me deitei, aí como eu tava com cedo Comecei a virar a cabeça e tomar água na barraca né acordei. Comecei a tomar água da barraca e tal Aí no outro dia Acordei que a barraca A barraca virou literalmente Uma cama dormia assim né Um, 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 um virou. Aí fui na cidadezinha de Wagen, de, de comprei uma, uma, uma Barracazinha e montei de novo Mas eu acho Que em, hoje, se você for pe Para pegar o valor do, do euro Para você ir para o VAC Sossegado, você vai gastar algo em torno de 8 a 10 mil reais Enquanto que no, no Seven Tals é, Você vai estar tá, Você tem comida 24 horas Disponível, né Tem conforto, banda pra caralho E aí você vai gastar Algo em torno de, de Uns 7 mil reais né? Se você conseguir a barganhar e conseguir pegar um, um, um quarto compartilhado. Porque o quarto compartilhado você vai pagar tipo 1.600, 1600 dólares, né? Por, pelo, pelo quarto.
2: Isso já, já é o pacote completo, com um ramo e, e, e tudo fechado. Tudo. Você não
1: paga nada, só a berita por fora, né? Sim. A berita você paga por fora. No, no Vaken, é tudo por fora. No Vaken, é muito mais barato você beber. Principalmente hoje em dia, porque hoje em dia o que foi que os caras fizeram? Os caras hoje, porque o Vaken é extremamente grande, né? Então, é, eu não consigo nem descrever. Tipo, digamos que são uns oito partes do povo ali, né? Então é muito grande. É muito grande. E aí os caras agora fizeram, foi o que os caras fizeram, os caras fizeram um metal market, né? E o que é o metal market? É tipo um dois, dois bom preço daquilo, um bom um bom preço. O tamanho do bom preço assim. Que aí você chega, compra cerveja a 70 centavos de euro, né? compra carne, tem churrasqueira, se você quiser comprar churrasqueira, e aí você vai para sua barraca, fica bebendo, num preçozinho acessível, assando sua carne, e aí você só não pode entrar com a birita no local do show. Né? E aí lá, você só pode beber o que for, que você comprar lá dentro do local do show. E aí, geralmente eu nunca bebo lá dentro, geralmente eu encho a cara fora, aí entro, curto um pouquinho, quando eu tô começando a ficar bom, volta volto, a cara de novo e, e, e vou curtir, né? No máximo, quando tu num show assim, o cara pega um, um, um show, que aí vai de 7 euros a 11 euros, depende do tamanho do caneco que você quer tomar. que aí você pode levar as canequinhas pra casa, eu tenho uma porrada de caneca do Váquio. E lá também é pra vocês, a galera que coleciona CD, é, é, é LP, então... Esse cara tem, tipo... É igual você chegar, assim, no shopping e um shopping só de venda de CD e LP. Que aí é a parte sensacional. Então, geralmente, eu vou volto com 30, 40 CDs quando eu, quando eu vou pra lá. que você compra CD a é seus euros. Então, coisa... eu tenho um CD do Angra que você não encontra aqui no Brasil. Que é uma coletânea que eles lançaram só na Europa. E aí é foda também essa parte das vendas, de, de tanto de mechan como de, de CDs.
4: Mas é uma parada muito foda, né, bicho? Porque, assim, o, o, a Europa inteira... É, boa parte do circuito no americano faz isso, tem excelentes festivais que você consegue fazer esse tipo de, de turismo musical, né, turismo para festival e que te dá toda estrutura, né, cara, então assim, quando você pensa que no Brasil, a gente engatinha muito, né, com, com, com estrutura para festival, com tudo. apesar de lá atrás ter tido o primeiro Rock in Rio, né, nos anos 80, nos anos 90 ter tido o segundo e a gente não evoluiu tanto nem tem um circuito de festivais como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos e por aí segue, né? A gente devia estar anos luz também, eu devia estar nesse mesmo patamar que, é que essa turma tá, né, cara?
3: se tu preferia o show só da banda ou o festival, porque é, eu só fui para um festival fora do Brasil e mesmo assim é um festival bem, bem simples, não é grande como o Wacken, o Hellfest e esses outros é o primeiro festival do ano na Europa, que é no Porto e é um festival bem pequeno, assim tem poucas bandas e, e também não são bandas, tão por exemplo, eu fui, eu fui para ver o, o Bush e no dia anterior era o Franz Ferdinand, que eram as, as maiores bandas que tinha no, no festival. Então a minha experiência de festival é mais no Brasil, com o Rock in Rio e o, o Lollapalooza. Só que esses festivais aqui no Brasil, o que a gente vê é que principalmente a, o, o Rock in Rio, o line-up... Geralmente você só gosta do, do headliner, né? Tipo assim, é, é aquela é. banda que você realmente quer ver e é a última. Aí quando você compara, você ir só pro show da banda e aguentar um festival inteiro, porque eu sou dessa que eu tento chegar o mais próximo possível da grade. Porque eu não vou sair de Campina Grande, me balada lá não sei pra onde eu sou baixinha para ver só a cabeça da galera, então... eu chego... Eu não, eu não vejo nada no festival, tipo... eu não vou em brinquedo... eu não vejo nada... eu chego... como... vou no banheiro... e vou na missão da grade... então é tipo... É o que às vezes você fica 12 horas em pé, assim, nesse, nesse sistema de você ir pra, chegar lá, esperar o show. Aí quando você volta no BRT, você volta em pé. Aí você... até que você chegue no hotel e pare, dá 12 horas de você praticamente para você ver uma banda, né? E, e ainda tem essa questão de como é festival. Aí às vezes tem uma banda antes que uma galera gosta mais. Aí começa a empurrar. Aí... aí sabe tem sempre esse esse movimento então torna-se mais cansativo e menos prazer no meu caso é, e me, vale menos a pena do que você ir só pro, pro show da banda porque no meu caso eu vou para curtir o show eu não vou para curtir o é diferente de um festival grande como esse que tipo tem tanta opção que com certeza vai ter um monte de coisa que você quer ver e você não corre esse risco de ficar lá entediado, esperando o show de ser da Capitão Inicial acabar, pelo amor de Deus. Pra você, <risos> pra você assistir o que você quer, tá ligado? Aí por isso que eu é, perguntei.
1: E isso é o que faz é, o que você fica meio de que desiludido em festival aqui no Brasil. Em que sentido? Pelo, pelo perfil do público brasileiro. Então... O público brasileiro é aquela galera, tipo, pra a banda é até um ponto positivo, né? Que eles querem que veja a galera se matando lá, é bonito pra eles. Mais um exemplo, se um exemplo, eu lembro do show do Iron Maiden, em, em, no, na Convenção Summer Back in Time, não sei se foi de 2008, ou foi de 2009, né? Que eu fui, fui ficar lá na grade e lembro que eu quase perdi o show. Passei mal, vomitei, e aí perdi metade do show. E aí a gente pergunta, até quanto vale a pena né? você tá ali na grade para assistir um show, ver um cara que você curte de perto. Diferente lá na, 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 no festival fora, na Europa. Então, um exemplo, citar os dois shows do Iron Man. Daqui, lá em Recife, passei mal, me fudi, fiquei, tive que tomar soro, a poder voltar e terminar de assistir o show. Em contrapartida, tive sorte, ainda peguei a baqueta lá do Nick McBride no final. E lá no Hellfest assisti assim de boa, sem, bater, sem ninguém topar em mim, bem tranquilo, bem tranquilo, sabe? porque Quando você vai no show, lá nesses festivais lá fora, você quer ver a galera da América Latina, vá lá pra frente, aí você vai encontrar brasileiro, chileno, argentino, peruano, mexicano, a galera tá lá, né? Enquanto que a galera nativa mesmo, a galera nativa, ninguém quer ficar no aperto, sabe? E aí, é, se você quer ver um show próximo lá do palco, só sair pedindo licença de boa, que a galera vai dando espaço pra você passar é, eu lembro que no, no último Rockfest, no, no, no último era, é, Rock in Rio, né, que o Aero tocou preferi ficar mais distante curtir de longe, sossegado tomando minha cerveja porque há quatro, quatro meses antes eu já tinha visto o show deles, bem de boa, próximo do palco, sem empurra-empurra né? que isso aí em, resu em resumo é uma coisa que tá é, que está no, 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 tá impregnado no público da América Latina, né? do brasileiro, do chileno, do uhum. argentino, de querer estar tá ali se matando, empurrando, que de certa forma chega às vezes é até uma, meio que uma falta de educação, você está empurrando aquele cara que está ali para tentar chegar mais próximo do palco. É isso, realmente eu não. Hoje em que dia, que dia que eu não curto é muito, eu, eu prezo pelo meu conforto para assistir o meu show de boa, tomando minha cervejinha. É, coisa que não acontece muito aqui.
0: a diferença de ir lá fora pra cá é o hábito mesmo, velho. Porque na Europa, nos Estados Unidos, sempre não circuitos de festivais. Grandes ou pequenos. Então, assim, todo mundo já viu todas as bandas rodando. Os caras sempre rodaram. Aqui no Brasil, né, Na América Latina, só depois dos anos 90 que foi, começou a vir grandes shows, ah. tá ligado? Uhum. Até Motorhead vim pro Nordeste e meu irmão, Roberto e Renan, eu em Fortaleza. Olha que os caras não deram. Ficou 10 anos de banda, saca? E aí, no, no, eles vieram. vieram para o América Latina um assim, financeiro mesmo, viu que tinha um mercado suficiente aí a gente nunca foi para lá, lá. Então a galera aqui vai com muita sede ao pote, velho. Uhum. Porque, porque assim, a maioria da galera, tirando certas exceções, vai uma vez na vida no festival, no Rock in Rio saca? Passa dois, é. três anos grandes o vai in Rio da vida.
3: E não sabe quando vai poder de novo, né? Aí Exatamente. tipo, a gente morar aqui. A gente mora aqui é no cama, Nordeste. Aí você junta uma grana, porque tem que pagar passagem, hospedagem, um monte de coisa, para você chegar lá e não conseguir ver, porque eu não conseguiria ver, eu só ia ver a cabeça do povo. Sim, é para estar. É. Eu em casa, assistindo pela TV, ia ver muito melhor. Então, irmão, não tem essa, não. É claro que eu vou eu, eu o vou mais cedo que eu posso, que é justamente para não atrapalhar ninguém, eu aproveito aquelas que sempre tem alguém que quer ver a banda que tá antes ou que desiste. Então, entre show, sempre tem alguém saindo e, e nessa eu vou indo, vou indo quando eu vim. Eu tô eu tô lá na grade, mas de fato, a grade mais fácil que eu peguei até hoje sem sobre -dúvidas, foi no Porto, na, no show do Bush, porque a galera tava 100% nem aí. Eu cheguei fiquei lá de boa o show
0: inteiro, não tinha correria. Eu tava vendo cabroesa. Se eu vim, vim pra casa do Capoeira, eu quero ficar na frente do palco, na ciranda. Eu que tô essa porra dessa ciranda, mas eu...
3: Velho. Mas eu também já passei uns aperreios, já, assim, de... E eu sou meio... Olha a eu sou meio claustrofóbica. Eu, quando tem muita gente, assim, eu fico muito agoniada. Ai, eu lembro que o primeiro show do Arrak que eu fui não era nem festival, foi um show... 2010, meu Deus, acho que foi no Chevrolet Hall, tava lotado. Eu lembro E o, o, o Morten ele tava com um problema na garganta, porque essa turnê era muito grande. Ele já tinha viajado um monte, tinha feito show em vários lugares no Brasil. E se eu não me engano, Recife era uma das últimas cidades. E ele tava com tipo infecção na garganta, uma coisa assim. Aí desligaram o ar-condicionado do Chevrolet Hall, meu irmão. Eu tava nesse, nesse ano, eu não comprei frontstage, mas eu tava tipo na grade pra o front stage lotado de gente. Minutos antes do palco, começou a dar o branco, eu comecei a ficar tonta e faltando o ar. E nesse ano, eu tava com uma amiga e minha mãe. Eu digo, fica aí, guarda o lugar, que eu vou ali tomar um vento. Meu irmão, eu saí cega, literalmente cega. Eu não sabia onde... eu saí assim, ó. Eu não sabia onde eu tava pisando, quem tava na minha frente, quando eu tava indo. E daí eu fui para uma área que tem assim, que é aberto, e daí tomei um ar, e faltando, sei lá, uns três minutos pro show começar, eu cheguei onde elas estavam E fiquei imprensada na grade Que no outro dia, pô, eu tava com os, Esses ossos que você tem aqui Assim, que né? Quem é magro fica Pra fora. Tava tudo cortado, pô Tudo lanhado do povo me imprensando Na grade. Mas pergunta se eu passei mal Durante o show, quando os homens começaram a cantar Parecia que não tinha ninguém passando mal Três minutos antes, tá ligado? E no Rock in Rio Eu acho que foi 2017 No show do Red Hot, Hot Chili Peppers a gente chegou bem cedo lá na... Tava bem próximo já da grade, mas já tinha uma galera e tava todo mundo sentado. A gente chegou umas quatro e meia, sei lá, tava eu e minha mãe nesse ano. E daí, é... quando foram as cinco horas, não sei porquê, a galera levantou e, e foi, né? Aí eu digo, oxê, é agora que eu vou dar um, um passinho mais pra frente, né? Eu não cortei conversa, na hora que eu vi a galera levantando, eu levantei, eu digo, mãe, vem! Aí, no, nessa, ela derrubou o celular, pô. O celular dela caiu E ela tinha acabado de comprar o celular Aí ela, Magalhães, não sabe Eu digo, o que foi? Ela perdeu o celular, eu, mentira E agora? Aí quando, ela, sei não, eu digo, volte, vá procurar Aí quando ela, a gente virou Tinha um cara lá com o celular assim, ó Celular, celular Aí ela é meu Aí meteu a mão assim, tá ligado? Eu digo, me dê o celular pra cá Eu vou ficar segurando agora Aí... Foi dez, oitão num mosh do, do Offspring, a gente já quase na grade e o mosh rolando atrás da gente, tá ligado, no show do, do Offspring E a gente imprensada, assim, eu olhava pra minha mãe e ela, digo, e aí, tá tudo bem? Ela, tá, tá tudo bem, toda assustada, é tá ligado <risos> Isso, Não. meu irmão, em casa, assistindo o show, que ele gosta muito do Offspring e pensando, meu irmão, onde olhar a velha foi se metendo então, Ela tá no meio desse negócio
1: Muito é, doido E de, de achados e perdidos também é um diferencial lá fora, né? Tipo, se você perdeu, foi no achado perdido perder lá, a galera vai deixar lá né Então, é outra segurança que você tem assim Não é
3: tem
0: achado e perdido não, perdeu, perdeu geral
3: Outra coisa, no Lola, eu fui pra assistir o show do Pearl Jam e o Lola é assim, o headline é massa, mas as bandas de antes geralmente são bem desconhecidas. assim Só quem é, é muito ligado nessa cena índia, essa coisa mais culta, assim é que conhece as bandas. Uhum. E tava um sol, minha irmã. Eu cheguei pra começar a tentar a grade, acho que eram umas 4 horas da tarde. Isso em março, ou foi abril. Ou seja, o sol tava torando. E eu olhava assim, eu sempre levo uma canga para esses festivais, porque se tiver frio o cara se enrola, se tiver calor o cara bota na cabeça, se precisar sentar, joga lá. E eu com essa canga assim, olhando, e fui chegando, e fui chegando, e já tinha galera que tava lá acampada desde de muito antes. E foi uma galera super de boa, tá ligado? e Acabou que eu cheguei lá na grade, fiz amizade com a galera... A galera não acreditou, porque eu fui de, de bate-volta. Tipo, eu viajei no sábado de madrugada e o show foi no sábado de noite e eu voltei no domingo. E a galera não acreditou. Quando perguntava, eu dizia de onde era, da Paraíba. Aí ele: mano, o que é que tu tá fazendo? Não, tu merece estar aqui. Aí me botava na grade, tá ligado? E, e depois montou um grupo no WhatsApp da galera. Na volta, pegou todo mundo carona com o pai de uma das meninas. E foi todo mundo... E ele foi deixar a galera em São Paulo, tá ligado? Nos cantos, então... É sempre. É sempre muito massa. E eu vi a verdade de perto e ele chegou e eu falei, meu Deus do céu. E aí, <risos> valeu, aí valeu a pena.
2: Eu, eu me abro, eu me abro história festival. Minha, minha filha mais velha, ela gosta muito de, de ir para festival já. Né? E toda vida quando ela vai, aí eu peço para ela mandar foto. E ela sempre tá num no local, no local totalmente distante do palco de boas, porque ela tem nóia com, com multidão, tá ligado? E ela vai assim. Agora esse ano foi que ela não foi por causa da pandemia, mas todo ano ela ia para dois, três festivais. É engraçado, toda a vida que ela manda, tá assim, o um palco lá distante, e ela sentada bem de longe, de boa, comendo. Eu digo, o vai não vai chão, não. Véio. Ela, não, mas eu fico aqui e vejo o show de longe, eu digo, Mas que pode isso? Eu tava me lembrando de uma história do festival, vocês falando aí E tem uma história icônica aqui, que eu sempre conto, que é do brother da gente estrela. Não sei se tu se lembra de... Davi, das antigas, do metal. O bicho foi um cara que conseguiu almoçar com Ozzy Osman, em Porto Alegre. O bicho ganhou, um fest... ganhou uma promoção da... numa rádio lá de, de Porto Alegre, que, era... que dava direito ao bicho comer com Ozzy e tal. Ele já ele tem umas histórias bem cabulosas, só que tem uma história dele que foi engraçada, que ele é muito fã do... do Scorpion, tá ligado? E o Scorpion tocou no festival em João Pessoa, e o bicho é muito fã do, do Scorpion. Aí o bicho disse, velho, eu fui só pra ver Scorpion aí passei o dia todinho, biritando e injetando ilícitos dentro do, do próprio organismo, aí ele disse que quando viu o show do Scoff, foi o seguinte, o cara dizendo tchau, João Pessoa, o bicho dormiu o show todinho, velho, lá no Almeidão, tá ligado? O bicho chegou no show, adormeceu e só viu o show do Scoff, que foi o show que ele pagou pra ver no final, quando a banda já tava dando-se dando embora Caraca. fez
3: que só um amigo meu, Luiz, muito doido, o bicho foi pro Rock and Rio pra assistir o motorhead. E ele, louco pelo motorhead. Fez alta. Ele, esse cara, ele dormiu no, embaixo do banco, na frente da pousada, porque deu uma estreita lá e ele não conseguiu a pousada. Mas ele foi pra história do, do show. Aí, biritou muito também, altas dorgas e, e enfim. Chegou, tava lá na frente. Tipo, na, lá perto da grade, na hora do show Só que o bicho tava tão doido Quando o, o Leme entrou Começou logo, né? Aquele pá, 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 pá Ele disse que não lembra de absolutamente nada Ele passou o show inteiro Rodando, pulando, batendo no povo E moche e não sei o que Mas ele não lembra de nada ele, quando, a, quando ele deu por si Ele já não tava mais no, no lugar do show Já tinha acabado Já tava no As Santa coisa... Upa ele, ele, as coisas da bolsa dele saiu caindo tudo voando Ele tava com, tipo essas, essas bolsas, estilo um bizarro, como a gente chama, né? E nas rodadas deles bateu, voou tudo de dentro da bolsa Que ele só ficou com a bolsa no, pendurado E ele, meu irmão, eles dizem que tinham comprado aqueles isqueiros bem, que é bem carão Que é de... Zico? É, é, sei não, é uns um isqueiros aí que é todo cheio do, dos moído Ele comprou lá no, no Rock in Rio Caro que só, e ele perdeu Nesse, nesse moído, voando Rodando pra todo lado, ele perdeu o danado do, do isqueiro, e ele não lembra De absolutamente nada do show do, do Motorhead Aí eu, parabéns
2: de festival, tu, tu associa também com, com as viagens, né, de, de conhecer é. os lugares e tal, e um, uma experiência que tu, tu contou para mim uma vez, que foi muito foda, que tu chegou aí em Auschwitz, né? Foi. Então tu foi eu, pro festival eu, e depois foi foi conhecer lá o...
1: Geralmente, sempre eu traço, quando eu vou pra, pra Europa, eu traço um roteirozinho, né, de, de algumas cidades que eu quero ir, alguns países, mas geralmente todos que tem alguma algum com histórico por trás, né? Então eu lembro que primeiro que eu fui, quando eu cheguei no Vaque, a primeira vez que eu fui, a primeira vez que eu fui, eu fui procurar algum campo de concentração próximo, né? E o primeiro campo de concentração que eu fui foi o de né? Que é fica ali próximo a Hamburgo, que era um campo de concentração nazista onde é, quem ficava ali geralmente era preso político, algum alguém de, de, alto, de alto escalão, né? E ali naquele campo morreram 70 mil pessoas. Né? Foi o primeiro contato que eu tive foi nesse campo, que tinha, não era tão grande, né? mas que o que marcou era a, a área onde era o um antigo crematório, que eles demoliram né? e fizeram um memorial. Nesse memorial tinha o nome de todas as pessoas que morreram ali, só que esse memorial era tudo feito de ferro. Então, quando você entrava, tipo, lá fora estava fazendo 25 graus, lá dentro estava fazendo 45 então você ter uma noção de. da sensação de queimou ali dentro, né? Então foi bem marcante, eu fiquei tudo aí perto quando eu lembro. E aí na última viagem que eu fiz, aí que foi a de 2019, que foi o último VAC, que, que foi para Berlim. E aí a gente conheceu todo o histórico ali de Berlim. De lá a gente desceu para Fui para Munique, né? Fui lá em Dahau, Munique fica ao lado ali de Dachau, que era outro campo de concentração, principalmente que onde tinha muito. É, muitos experimentos, né? Então eu lembro do cara lá contando que a galera colocava lá as botas de soldado, colocava você para marchar ali 40, 50, 100, 150 quilômetros. Aí, na medida que você fosse morrendo, a galera, ia, se fosse de manhã, a galera ia lhe matando. Que a ideia principal era o que? Era ver até onde a bota aguentava, né? poder entregar o exército alemão. E aí, sempre tive vontade de conhecer a Auschwitz, né? Lá a gente foi para a Hungria, conheci alguns locais lá, eu lembro do... do, do esqueci o nome do rio lá, onde tinha um bocado de botazinha, é, de uma ponta a outra, sabe? Tipo, tinha uns, uns 200 botas, assim. E aí, qual era a ideia? A galera, os judeus, eles eram obrigados a ir para a ponta do rio eram amarrados os pés e as mãos uns nos outros e aí empurrava o primeiro e aí o primeiro ia derrubando demais, né? E aí morria todo mundo ali afogado e aí tem esse memorial lá que é bem forte, assim. Né? Você chega lá e você já sente a sensação de peso, né? Que é na... em na, na, Budapeste. Aí de Budapeste a gente pegou um busão, 10 euros, saiu de, atravessou a Eslováquia e foi para Polônia, né? Cheguei lá e fui conhecer... A fábrica da, da, de Schindler, né? Lá a gente pegou um busão para Auschwitz, né? E ali é um realmente. Eu aconselho uma pessoa, se você quer fazer uma viagem, ter vontade de conhecer Auschwitz, que seja o último local que você vai, né? Que é para não deixar o resto da sua viagem pesada. Porque acho que as pessoas só tem noção do que é Auschwitz quando você chega lá e vê o tamanho da, da parada, né? Porque realmente você sai de lá muito pensativo. Você entra nos barracões que estão lá preservados, assim, você vê. A insalubridade do local, você olha assim e pensa: caramba, cada local desse assim tinha que ter 10 pessoas amontoadas é, é, é inacreditável.
3: eu viajo muito aqui
2: na América Latina, sou meio suspeito para falar, e assim, eu só penso num dia ir para outro lugar, depois que eu fechar aqui dentro, tá ligado? Mas é uma questão bem cultural, não é nem de show, eu, eu gosto muito de show, eu sou meio suspeito, eu não sou uma pessoa muito de para show, tipo Magali, tipo Vitor, que, que viaja, eu acho que eu vi Magali no show do Black Sabbath, nunca vi que a gente se bateu num show fora daqui, e, mas eu acho que é aí, é bacana a gente conhecer ele também aqui. Mas também é bacana você ir nessa vibe também, né? De, de viajar para o show e fazer outras programações. Eu tenho uma furada de show, cara. Porque eu fui para o Uruguai para assistir o um show de uma banda que eu amo para caralho, que é Quatro Pesos de Propina. Andei quatro quilômetros a pé numa praia para chegar no show. Quando eu cheguei lá, deu uma tempestade e não rolou o show. Então, a, a, minha, a minha história de show e viagem é meu decepcionante, porque eu não vi o show a gente rodou 4km a pé quando a gente chegou no, no lugar do show o cara olhou e fez, não vai rolar o show porque tá tendo tempest... vai rolar uma tempestade e eu voltei no meio da tempestade em 4km, a gente, gente chegou na cidade a cidade estava inundada com água no, no meio da canela e a gente entrando no meio da cidade triste porque ia rolar o show a parte boa foi que a gente chegou no, no hostel que era um, um argentino maluco argentino, e o bicho tava com as parangas de, de marihuana pesado, e foi o resto da noite assim, só degustando as lágrimas do show. Como é as dicas que tu dá, Bitovin, de, de planejamento e tal? Como é que tu faz pra planejar, ó, pra ir para os festivais? Como é que tu se organiza? E qual é a dica que tu daria pra quem tá querendo entrar nessa de, assim, fazer esse turismo, esse globetrotter de festival, tá ligado?
1: Pronto, a primeira que eu dou seria se você... Se... Escolha um, um festival que tem um line-up que lhe agrada, né? E procure alguém que já foi, né? Porque quando você vai com alguém que, que sabe todo o passo a passo de como chegar naquele festival, vai, vai evitar duas coisas. Perrengue e gastar dinheiro à toa, né? Então, é, eu tive a sorte de contratar na época, encontrar alguém que realmente me leva, iria me levar com um custo adicional, né? Mas queria me levar sem, sem, sem ter perrengue, ter um local pra eu ficar. Na época de 2017, meu inglês era Don't you hang, don't you high. Né? Então, <risos> você ir com alguém que, que saiba falar inglês, se você não sabe dominar a língua, é bem mais fácil. Né? Até porque, na cidade, um exemplo, no meu caso, em Waken, os moradores locais, quase ninguém fala inglês, é alemão e foda-se. Então, o um inglês vai estar em Hamburgo, né? né? é a cidade mais próxima. Que vá que é interiorzão do interiorzão, no meu caso, na época, né? E aí, conheça alguém que já foi, ou caso contrário, se você domina o inglês, procure o passo a passo de como chegar no local, né? Então, vá sabendo aonde ficar. Né? Então, vá com dois dias de antecedência, né? É, se você quer ir para acampar, eu aconselho comprar a barraca lá na Europa, porque não é caro. Você vai custar 20, 25 euros, você vai poupar andando para cima e para baixo com o peso excessivo. Se você vai com o intuito de fazer um mochilão, como eu fui, né? Se você quer ir para o hotel, beleza, vai show de bola, né? Aí é conforto. É, mas se você quer ir, eu aconselho comprar a sua barraquinha lá, né? Para ir num, um dia antes, você comprou a sua barraquinha, você vai para chegar. Geralmente você tem, quando você vai para um exemplo, um festival que você quer acampar, é bom você chegar um dia antes. Para procurar um local bacana para poder armar sua barraquinha, se você for no dia mesmo, provavelmente você vai procurar pegar um local que fica distante da, das áreas principais do, do festival, ou uma área que alaga, como o, o Vakin ou uma área muito fria, como eu lá lá no, no Grass Pop. Né? Ou se você é Nutella mesmo, vai para o Cervental se não tem aí, vai para amanhã. <risos> Vai brincar nos parques de lá você vai curtir Seu show no navio, né Pelo fato de ser extremamente divertido de Ter contato com os artistas, né De ter Mais proximidade com todo mundo que tá ali ao redor Então é, Pra mim é o Top 1, né aí, Top 2, realmente O Vakim, sem sombra de dúvidas Que é... Viking, como diz a galera, Vakim é Vakim, né São mais de 30 anos ali de, de história Né é, em termos de, de organização, acesso à cidade, o Hellfest é muito bom, né? E de line-up, o Grass Pop não deixa nada a desejar. Tanto o Grass Pop como o Rockfest Barcelona, que o pessoal fala muito bem também do, do Rockfest Barcelona. E tem o, o, o Metal Days, né?
3: qual é o festival que até hoje tu não foi mas que tu disse, eu ainda vou pra esse festival de todo jeito, eu tenho que ir
1: tem o, o Metal Days o Metal Days eu tenho que ir
3: e teve eu... algum que já rolou e que hoje em dia não existe mais e tu nunca foi tu fez, caramba, vai queria ter ido pra esse
1: não, não tem até porque
3: Meu esse... eu SWU, <risos> SW, véio. eu queria ter ido pra um SW na minha vida mas... eu queria ter ido no Rejagate Exatamente, é o que? 2000. Que ano foi aquele? 2012, 2013? Que foi o último?
2: É, então, com relação a esse período de pandemia assim o que é que tu espera que venha depois aí da, da pandemia com relação a festivais o que é que tu acha
1: que, que vai rolar como é que vai rolar assim minha grande preocupação na verdade não, não são não é, não é na verdade nem se si, com com o festival lá fora e sim com a aceitação deles com relação aos brasileiros pelo fato a gente estar tá bem atrasada aí na questão da vacinação então é, a gente tá o quê? com 25% com a primeira dose, né? 11% um, então, é, com a primeira é, 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 e 11% né? com duas doses, segunda, né? Por exemplo, esse ano já vai rolar o, o, o download né? com 10 mil pessoas no evento do teste, né? Para eles é, já tá com line up, com data marcada e tudo. E aí você vai ter que comprovar a, a vacina que você tá, tá, tá imunizado, mas. Se você para pensar, quantos países da Europa aceitam voos aqui do Brasil hoje? Né? Então, a gente está quase literalmente isolado aqui do resto do mundo. Né? Então, minha maior preocupação é essa. É, é, e não sei se realmente ano que vem dá para a gente sair daqui para explorar esse mundão afora por conta da, da, da velocidade de vacinação aqui no nosso país. Né?
3: Maria, diga isso não, que eu estou contando com isso. Faz dois anos que eu estou esperando já para <risos>
1: viajar de <risos> tá, novo. Né? Então, se 11% está em decorrer de seis meses, as duas doses, então eu acho muito difícil daqui a um ano. Não, Não, mas
3: assim, sei. eu vi muitos países, eles realmente, eles estão levando em consideração a, a vacina para você poder entrar. Então, vários países estão aceitando turistas já de outros países com a condição de que você já tenha sido vacinado. Alguns, algumas localidades é apenas a primeira dose, outras, as duas. Mas eu acredito que daqui para o final do ano, eu espero, daqui para o final do ano, também vai rolar isso para brasileiro, mas com certeza com a condição de que esteja imunizado. Com certeza absoluta, assim. E os festivais so,
1: sofrem muito com isso, né? Imagina, são dois anos já sem, sem os eventos. Assim como a gente sofre aqui com o São João de Campina. né? Imagina essa galera desses grandes festivais. Imagina a vila lá de Vaca, em 3 mil pessoas que sobrevivem com a renda do o ano todo, sem ocorrer os festivais, né? Então é um prejuízo imenso para para eles, né?
3: Agora vamos para aquele momento de dicas do, do nosso podcast, que pode ser qualquer coisa que você tiver afim de indicar a galera, envolvendo músico ou não, e já que eu tô falando, eu vou começar indicando um site que eu descobri, inclusive estudando um pouco sobre, sobre festivais e tal, que chama Festivalando, o nome do, desse site, e ele faz um apanhar de tudo que você imaginar sobre festivais, então ele fala dos do, festivais que tem no mundo, que está rolando, fala sobre viagem, tipo, é, como você ir para os festivais, tem depoimentos de, de é, pessoas que, que, por exemplo, que acompanham o, o site e que viajam para festivais, e daí eles fazem um apanhado da viagem, diz como foi, e como fazer, então... Eu acho que para quem quer começar a sondar alguma coisa, tipo, que festival eu gostaria de ir, quais os países onde tem festival, quando, o que fazer, como ir, o que, é que eu posso ver, tem muito conteúdo legal. Então, o site é festivalando.com.br.
0: Minha dica hoje é uma dica simples. É um livro que a gente ganhou de presente aqui em casa, que comecei a meia estou viajando muito, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, da cabeça Píncola, estas. Mas o mais que dá um entendimento muito legal sobre o ciclo de poder das mulheres Quanto a gente, quanto o homem, interfere nesse ciclo E por isso que a gente está nesse perrengue que a gente está Então, com esse mesmo, a das mulheres sábias Você tem um entendimento bem interessante sobre o que
2: está acontecendo hoje em dia é, O meu são duas dicas, todas as duas relacionadas à América Latina Que é o que eu tenho estudado e lançado minhas antenas Uh, o primeiro é um livro chamado A Queda do Céu, de um cara chamado David Kopenawa. Ele é um Yanomami, ele é um xamã Yanomami. E nesse livro ele relata um pouco da, da, da cosmovisão dos Yanomamis com relação ao mundo. Ele, ele passa isso para um, um antropólogo francês. E esse livro é considerado o tipo Tristes Trópicos do, do século XXI, Tristes Trópicos lá do... Claude Levi strauss Que é considerado um dos clássicos da antropologia E é um livro muito foda Para te entender como é que a galera nativa Pensa o mundo, tá ligado? Eles pensam o mundo Ele foi um cara que conviveu com, com os brancos Trabalhou na FUNAI e tal Mas ele é xamã E ele fala um pouco como é o entendimento de mundo Para o Yanomami, como é que eles entendem A relação de espírito De, de riqueza e tal E é muito foda Tem sido um livro para mim emocionante É um livro grande 700 páginas do depoimento desse cara. Eu tô na metade do livro e, e tô assim, chapado com a qualidade do livro.
3: É ele que escreveu o roteiro daquele filme que vai rolar, né? A última. A Última Floresta.
2: Sim, que estava a ser
3: lançado na Alemanha, né?
2: É, e ele é um palestrante, então, é um cara que, assim, militante geral da causa indígena, é um cara importante para principalmente para o povo Yanomami, né? Que vive ali entre o Brasil e a Venezuela. É um, um cara muito foda, com, com as ideias. Ele viveu no mundo do branco, e, mas ele tem uma conexão muito grande com o povo dele. E é muito foda. Tem uma coisa que ele, que ele fala no livro que, que me fez refletir muito: que ele diz que eles sabem de onde eles vieram e a gente não sabe, os brancos não sabem de onde veio né? A gente não tem ideia de onde a gente veio, de quem a gente é, a grande maioria. É muito foda.
3: Mas segundo os argentinos, eles vieram na vida.
2: Os argentinos não sabem de nada. Os argentinos então. Mer mergulhado na maconha. <risos> o que não é ruim, né? Que é agradável. Ah, minha segunda dica, cara, é uma banda argentina, velho. Você falando mal dos argentinos, minha segunda dica é uma banda argentina. Que é muito foda, chamada Nacion Equeco. É uma banda, na verdade é um projeto de um cara que ele, ele tenta trazer a música ambina com o som eletrônico. Então, é um som muito louco, é um som meio psicodélico. Que misturam música andina Música eletrônica moderna Nasci um Equeco Tudo muito recheado de um conteúdo Político latino-americano E tem uns vídeos No Youtube muito foda Uns shows que ele, que ele fez na, nos Andes Que é do caralho Quem tiver a oportunidade de, de, de sacar eu Acho que é a banda que eu tenho mais escutado agora E vai ser a primeira banda A fazer um, um show Grande no México Agora já em julho então, eles não podem tocar ah, na Argentina, nem, nem no Peru, que é onde é a base da banda. E eles vão fazer um show grande no México, em Tenochtitlan, que é a, a cidade lá construída pelos, pelos astecas. Então, vale a pena sacar. Nacion, Equeco e A Cada do Céu são minhas duas dicas de hoje.
4: A minha dica também é um livro. Um livro que eu procurava há muito tempo, é... chegou hoje, é um livro do Pior Jean chamado 20, né? 20, comemorou ali os 20 anos de carreira da banda, é um livro lançado em 2015, começa lá tipo um diário de bordo da banda, narrado pela própria banda, desde aquelas primeiras jam sessions lá em Seattle, né? até o Backspacer, né? aquela turma do Backspacer. E assim, pra quem gosta de música para pra quem gosta do Pior Jean como eu gosto, é... o livro vale muito a pena. Ele começa pelas dimensões, é né? que ele tem assim 30 centímetros por 25 380 e tantas páginas Muita foto legal Tô na secura aqui De montar uma playlist e começar a escutar O Pio J e ler esse livro o quanto antes
1: Eu vou dar duas dicas, né? Que a gente falou um pouquinho sobre os festivais E um pouquinho sobre a Segunda Guerra Então as minhas duas dicas vão ser voltadas para A primeira, para o festival Então, quem deseja, como eu falei antes né? Quem deseja ir para um festival que nunca não e nunca foi e deseja ir e quer ir por, por agência, né? Então eu vou dar duas dicas. Que a primeira é a Amplitude, que ela está aí no mercado desde 1987, né? E aí você entra no site www.amplitude.com.br Então eles vão, vão oferecer a vocês vários pacotes, desde que vão desde o Vakin, Hellfest, Grass Pop. Então eles têm uma, uma porrada de pacotes, né? Que aí você pode dividir em quantas vezes você quiser no cartão. E também tem um site do Maquila, foi o cara que eu fui a primeira vez, que, na verdade, o da Amplitude é o cara que é meio que um sócio com ele, né? Então tem alguns festivais que ele faz com o Maquila e tem esses festivais à parte. O da Amplitude é mais fácil você ter acesso pelo fato de ter o site, você vai lá, passa no seu cartão, divide em quantas vezes você quiser, né? Ou tem o Maquila, que é o maquilacrawling.com.br né? Então tem esses dois sites se você quiser é, desbravar esse mundo aí de festivais e tem meio que um receio de ir sozinho ou com, se não tem nenhum amigo que querer ir com você você quer ir a primeira vez para conhecer e fazer novas amizades vai com esses dois aí que não tem erro né e como a gente falou um pouquinho da segunda guerra tem um livro assim que eu sou fãzasse que é o Half Hitler né que é um que é uma analogia ao Hitler doidão então o, o livro ele conta a história de como é, as drogas ditaram o ritmo do, do terceiro Reich, né, da, do do exército alemão. É um livro sensacional, assim. Quem teve a oportunidade de ler, leia, você vai inter, é, é, entender a relação do do uso de pinóias, ao é Percocet, que era uma droga que era era vendida com sorrisal nas farmácias naquela época, que era a base dela era era né? Então, é, e aí ele explica desde a da, 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 da forma que os nazistas conseguiram destruir lá a Polônia, a como foi a decadência no final da guerra por conta da utilização das drogas.
4: Pitove, velho, obrigado, viu, bicho? Obrigado é por ter topado participar com a gente aqui. Eu tempo, que
1: agradeço também. aí. Sempre eu, eu falei hoje mais cedo que, caralho, vai ser muito foda porque. São assuntos que eu sinto muito prazer em, em, em discutir, não só a educação física e a nutrição, como o mundo do metal e a vivência desses festivais, para ver se as pessoas. É, apare... surge mais um pouquinho de interesse, né? E quem sabe eu não consigo até uma galera daqui nos próximos festivais irem comigo aí e verem nossa, como é diferente. Nossa. vou fazer uma gravação lá agora aqui.
0: Aqui.
2: Gravação legal, direto hein? do parque. Hein? Quem <risos> sabe, quem sabe, né, quem na sabe, próxima. Sabe, né? Valeu. Boa galera. noite aí pra todo mundo, foi muito massa.
1: Foi demais.
2: E até a próxima, legal.